0: Eyyub'un uzun savunması 31. bölümde sona erer. Bu bir yarışma gibi olmuştur. Eyyube karşı cephe alan üç arkadaşı onun korkunç bir günah işlediğini itiraf etmelerini istemişlerdir. Gördüğümüz gibi yürüttükleri mantık eğer korkunç bir günah işlemeseydi Tanrı'nın onun acı çekmesine izin vermeyeceğiydi. Onlarla üç tur konuştuktan sonra pes ettiler. Bu son kişi olan Sofar'ın Eyyube yanıt vermemesinin sebebidir. Eyüp'ün söylediklerine yanıt vermek için ortaya çıkmayınca Eyüp sözlerine devam eder onu iyice kızdırmışlar ve o da köşesinden çıkıp mücadeleye başlamıştır kendisini savunurken tanrıyı suçlamaya başlamaktadır artık iş oraya kadar gelir tanrının kendisini cezalandırmakta hatalı olduğunu söylemektedir tanrının günahı cezalandırması gerektiği gibi herhangi bir insanın yapabileceği en akılsızca şey kendisini savunmaktır tanrının günahı cezalandırması durumunda bir insanın yapabileceği en akılsızca şey kendisini savunmaktır. Kendinizi savunmaya başladığınız an Tanrı'nın parmağını size uzatıp ne olduğunuzu size söylemesi gerekecektir. Gerçek bilgelik ve doğru bilgelik tamamen kendimizi suçlayıp Tanrı'nın merhametine sığınmaktır. Bunu yaptığımızda Tanrı bizi haklı çıkartacaktır. Kendisini doğru görenler için Tanrı'nın öfkesinden başka bir şey yoktur. Ve kendisini yargılayanlar için lütuftan başka da bir şey olmaz. Bunu kendi hayatımızda hatırlamamız bizim için çok önemlidir. Alçak gönüllülük hayran olup diğer insanlarda aradığımız bir niteliktir. Bir dergide çıkan bir boks maçı ile ilgili bir yazı bu gerçeğin altını çizer. Alçak giyinmek özellikle politika ve boksta arzulanan bir şeydir. Onlarla alay eden halkın öfkesine hedef olur. Şampiyonlarımızın alçak olmasını isteriz. Ne de olsa bizi eğlendirmek için zavallı birini yere sermişlerdir. Onların mikrofonu ellerine alıp yeniden rakipleri hakkında iyi mücadele etti demelerini isteriz. Bunu yapmayıp da serseri olsa da bir serseriye serseri diyenler bizi kızdırır. Gururlu olmanın insan doğasının bir özelliği olduğunu söylemek isterim. Gururlu olmaktan suçlu olanlar sadece boksörler değildir. Belki onlar bu konuda biraz daha açık sözlüdür ama gurur insanlığın ortak bir özelliğidir. Eyüp kitabı Tanrı'nın önüne geldiğimizde onun kendi önünde gerçek olmamızı istediğini gösterir. Kendimizi savunamayız. Biz çok önemli biriymişiz ve çok önemli bir şey yapmışız gibi kendimizle böbürlenmenin bir yararı yoktur. Tanrı bu tür bir kibri kesinlikle kıracaktır. Rabbin günü yüksek ve yükseltilmiş her şeye karşıdır. Bu yüzden bugün bizim alçak ve kırılmış yeri almamız bilgeliktir çünkü Tanrı'yı ve O'nun kurtuluşunu en iyi görebileceğimiz yer alçakta durduğumuz yerdir. İnanlar topluluğunda vaaz kürsüsünden insanlar İsa Mesih'e imana davet edildiklerinde öne çıkan insanlardan çoğu gururla geldikleri için gerçek kurtuluşu tadamazlar. Tanrı sözünde alçak gönüllü olmanın ve Tanrı'nın bunu nasıl onayladığının altını çizmek isterim. 34. Mezmur 18. ayette Rab gönlü kırıklara yakındır, ruhu ezginleri kurtarır diye yazar. Gerçek tövbe bu konumu almayı içermektedir. Bunu tıpkı Davut'un yaptığı gibi anlamamız gerekmektedir. Davut'un günahını itiraf ettiği büyük tövbe mezmurlarından onu dinleyin. 51. Mezmur 17. ayette senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı diyor. Dostum Tanrı ile iş yapmak için geldiğinizde onun önüne ona eşitmiş gibi gelemezsiniz ve kendi küçük iyiliğinizi ona vermiyorsunuz demektir. Tanrıya pişmanlıkla yaklaşmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Bu bütün kutsal kitap boyunca bizlere öğretilmektedir. Yaşaya 57. bölüm 15. ayette yüce ve görkemli olan, sonsuzlukla yaşayan, adı kutsal olan diyor ki: Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde, alçak gönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim. yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım. Bu alçak gönüllü ve pişman olmak konusu sadece politikacıların ve boksörlerin sorunu değildir. Günümüzde bütün inanlar için bu bir sorundur. Özellikle de Rabbin hizmetinde olanlar için. Kendilerini yüceliğinden soyunarak kul özünü alan Rabb İsa Mesih'in hizmetkarları olarak gösterdiklerinde egoizm ve kibirleri daha da iç bulandırıcı olur. Onun ismini kullanıp inanlı olduklarını söyleyen insanların yaşamlarında gurur olması İsa Mesih'in karakterine benzememektir. Nefret dolu, boyun eğmeyen, kendini ortaya koyan bir Mesih inancı bildirisi ve Mesih inanlı hizmeti çok çirkindir. Ve bu son bölümde Eyüp çok çekici görünmez. Eyüp kendi sırtını sıvazlama işini çok iyi yapmaktadır. Ne kadar önemli, etkin ve iyi bir adam olduğunu söylemiştir ve şimdi de içinde olduğu durum için merhamet bulmaya çalışmaktadır. Bu bölümde sözlerine son verirken hala çok iyi bir adam olduğunu iddia eder. Eyüp 31. bölüm 1. ayette gözlerimle antlaşma yaptım. Şehvetle bir kıza bakmamak için diyor. Eyüp temiz bir hayat yaşadığını açıkça bildirmektedir. Kadınların peşinden koşmamıştı. Sıradan cinsel günahlardan suçlu olmadığını bilmelerini ister. 31. bölüm 2 ve 3. ayetlerde devam eder. Çünkü insanın yukarıdan, Tanrı'dan payı nedir? Yücelerden, her şeye gücü yetenden mirası ne? Kötüler için felaket, haksızlık yapanlar için bela değil mi? diye soruyor. Hala bu tarzda günahlar işleyenlere parmağını uzatır ve onların yargılanması gerektiğini söyler. Kendisi bu kadar harika bir insanken neden bu kadar sert bir şekilde yargılandığını anlamaz. Kendi sırtını sıvazlamaktan neredeyse kolu kırılacaktır. Evüp 31. bölüm 4-6. ila ayetler arasında, yürüdüğüm yolları görmüyor mu? Attığım her adımı saymıyor mu? Eğer yalan yolunda yürüdümse, ayağım hileye seyirttiyse, Tanrı beni doğru teraziyle tartsın. Kusursuz olduğumu görsün, diyor. Kendi doğruluğuyla övünmektedir. Çok geçmeden Tanrı'nın huzuruna gelecek ve kendini gerçekten olduğu gibi görecektir. O zaman fazla bir doğruluğu kendisinde göremeyecektir. Eyüp 31. bölüm 7-11. ayetler arasında Adımım yoldan saptıysa, yüreğim gözümü izlediyse, ellerim pisliğe bulaştıysa, ektiğimi başkaları yesin. Ekinlerim kökünden sökülsün. Eğer gönlümü bir kadına kaptırdıysam, komşumun kapısında pusuya yattıysam, karım başkasının buğdayını öğütsün. Onunla başka erkekler yatsın. Çünkü bu utanç verici, yargılanması gereken bir suç olurdu diyor. Eğer sadık ve dürüst yaşamıyorsa karısının kendisinden alınmasını ister. Diğer bazı insanların yaptığı gibi günah içinde yaşamamıştır. Ve Eyüp'ün söylediği bütün bu şeylerin tamamen doğru olduğuna inanıyorum. Eyüp gerçekten iyi bir adamdı ama çok kötü bir kusuru vardı. O da gurur. Arkadaşları onu kendisini savunmaya zorladılar ve şimdi de duramaz. İyiliği hakkında övünür. Günümüzde aynı tür şeyleri Mesih inanları arasında da görmekteyiz. Bir tanrı çocuğunun övünüp gurur içinde yaşaması bir tabanca alıp birisini öldürmesi kadar kötü bir şeydir. Mesih inanları arasındaki gurur günümüzde inanlar topluluklarının bu kadar soğuk olmasının nedenidir. İnsanlar kilisede oturup kendilerinin çok iyi olduğunu düşünüyorlar. Dostum, Mesih İsa'dasınız. Kurtuldunuz. Ama kim olursanız olun, yaşamınız Tanrının standartlarına uygun değildir. Söylemeliyim ki benimki de uygun değil. Eyüp 31. bölüm 13 ve 14. ayetlerde benimle ters düştüklerinde kölemin ve hizmetçimin hakkını yemişsem, Tanrı yargıladığında ne yaparım? Hesap sorduğunda ne yanıt veririm diyor. Eyüp bir işverendi ve iyi bir işveren olduğunu şimdi söyler. Emeğe saygılı bir kapitalistti. Keşke günümüzde bunu söyleyebilecek daha çok insan bulunsaydı. Günümüzde üreticinin tüketiciye karşı çok iyi olduğu da söylenemez. Neyse önemli olan Eyüp'ün diğer insanlara karşı nazik davrandığıdır. Eyüp 31. bölüm 16 ila 22. ayetler arasında eğer yoksulların dileğini geri çevirdimse, dul kadının umudunu kırdımsa, ekmeğimi yalnız yedim. Öksüzlerle paylaşmadımsa, gençliğimden beri öksüzü baba gibi büyütmedimse, doğduğumdan beri dul kadına yol göstermedimse, giysisi olmadığı için can çekişen birini ya da örtüsü olmayan bir yoksulu gördüm de koyunlarımın yünüyle ısıtmadıysam, o da içinden beni kutsamadıysa, mahkemede sözümün geçtiğini bilerek öksüze el kaldırdımsa, kolum omzumdan düşsün, kol kemiğim kırılsın diyor. Eyüp kesinlikle fakirlere yardım etmiştir. Daha kimse fakirlerle ilgili bir program uygulamaya başlamadan önce onun bir fakirler programı olduğunu görüyoruz. Öksüzlere bakıyordu. Bütün bunları yeniden tekrarlar. Yaptığı bütün şeylerle övünmektedir. Bunları gerçekten yaptığına inanıyorum ama bu konuda gurur içerisinde olduğunu söylemek gerek. Sorun da buradadır. Aslında yaptığı sürekli olarak o kadar iyi bir insandım ki Tanrı'nın bana bu şekilde davranması haksızlıktır. Tanrı Hatalı demektedir. Dostum Tanrı'nın ismini her şeyin üzerinde övebildiğimiz ve kendimizi onun önünde, yerde tozlar içinde görebildiğimiz bir noktaya gelebilmeliyiz. Eyüp 31. bölüm 29 ve 30. ayetlerde eğer düşmanımın yıkımına sevindim, başına kötülük geldi diye keyiflediğimse kimsenin canına lanet ederek ağzımın günah işlemesine izin vermedim diyor. Eyüp düşmanı ayağını taşa çarpıp başını derde soktuğunda sevinmediğini söyler. Yani kinci değildir. Eyüp 31. bölüm 33 ila 36. ayetler arasında kalabalıktan çok korktuğum, boyların aşağılamasından yıldığım, susup dışarı çıkmadığım için suçumu bağrımda gizleyip adem gibi isyanımı örttümse, keşke beni dinleyen biri olsa. İşte savunmamı imzalıyorum. Her şeye gücü yeten bana yanıt versin. Hasmımın yazdığı tomar elimde olsa, kuşkusuz onu omzumda taşır, taç gibi başıma koyardım. Diyor. Gizli de hiçbir şey yapmadığını söyler. Düşmanlarının kendisi hakkındaki düşüncelerini yazmalarını arzuluyor ve onların yazdıklarını herkes görsün diye bir kravat ya da bir taş gibi takmaktan mutluluk duyacağını söylüyor. Sokaklarda dolaşıp bakın benim düşmanım benim hakkında böyle söylüyor ve söyledikleri hep beni öven şeyler diye ilan etmek ister. Eyüp nasıl da övünüyor. Hayata hakkındaki her şeyi dile getirmiş ama gururunu itiraf etmemiştir. Eyüp kendi gözlerinde doğru ama Tanrı'nın önünde doğru değildir. Elihu'nun konuşmasını Eyüp 32. bölümde görüyoruz. Şimdi etrafta bir kalabalık toplanmış ve bu adamların konuşmalarını dinler. Eyüp konuşmasını bitirdiğinde toplanan kalabalıktaki adamlardan biri olan Elihu konuşmaya başlar ve Tanrı sözlerini kesene kadar devam eder. Bu sırada ise ufukta bir fırtına belirir. Elihu'nun konuşmasının sonuna geldiğimizde fırtına grubun üzerine gelir. Ve hepsi kapalı yerlere kaçışırlar. Sadece Eyüp fırtınanın ortasında kalır. Tanrı bundan sonra Eyüp'ü kişisel olarak ele alacaktır. Eyüp'ün üç arkadaşının işi bitmiştir. Onlar giderler. Doğrusunu isterseniz bu bana rahat bir nefes aldırıyor. Konuşmaları sona erdiğinden ötürü minnettarım ve evlerine dönmüş olmalarını umut ediyorum. Eyüp fiilen tartışmayı kazanmıştır ama aslında kazanan Eyüp değildir. Karşısında bir şeyler söylemek isteyen bir delikanlı durmaktadır. Şimdiye kadar ağzını açmamıştır ki bu delikanlı için ender görülen bir şeydir. Bu delikanlının akıllı birisi olduğunu belirtmek isterim. Eyüp 32. bölüm 1. ayette böylece bu üç kişi Eyübe yanıt vermekten vazgeçti. Çünkü Eyüp kendi doğruluğundan emindi diyor. Bu tabii ki doğrudur. Eyüp kendisine baktığında doğruyu görüyordu. Üç arkadaşı Eyübe bir yanıt verememişlerdi. Bütün mantık yürütmeleri ve tartışmaları Eyüp'ün gereksinimini karşılamamıştı. Elifaz deneyimlerden söz edeniydi. Bildat ise yasa yanlısıydı. Sofar tartışmaları için insansal yetkiyi temel alıyordu. Hiçbiri Eyüp için bir çözüm bulamamıştı. Doğru olan birçok şey söylemişlerdi. Bir sürü büyük gerçeği dire getirmişlerdi ama Eyüp'ün sorununu çözememişlerdi. Bütün bunların sonunda Eyüp kendi gözlerinde doğru kalmaya devam etti. Bu tartışmanın bir değeri oldu. İki taraf herhangi bir konu üzerinde farklı düşünüyorlarsa tartışan tarafların birbirine teslimiyet ya da boyun eğmeye razı olup kendisini savunmaktan vazgeçmeyerek uzlaşmayacaklarını görmek bizim için önemlidir. Bu da günümüzdeki sorunlardan büyük bir kısmının kaynağını oluşturur. Eyüp kendisiyle gururlanıyordu. Hızlı alınan, inatçı ve hızlı kızan birisiydi ama arkadaşları da aynı özellikleri aynı derecede taşıyorlardı. Hiçbir uzlaşmaya varamamışlardı. Sanırım Eyyub'in arkadaşları hakkında şunu söylememiz gerekir. Bir yanıt bulamadılar çünkü bir yanıtları yoktu. Kendini doğru gören birini sadece Tanrı yanıtlayabilir. Sonunda Tanrı'nın söze girip Eyyub'e yanıt verdiğini görüyoruz. Kırılmamış bir yürek başka her şeye hızlı bir cevap verebilirdi ama Tanrı'ya değil. Eyyub'in arkadaşlarının verecek bir yanıtları yoktu ve döndüler. Şimdi ise Elihu sahneye çıkar. Eyüp'ün durumuna bir çözümü yoktur ama çözüme diğerlerinden çok daha yakındır. Ve benim düşünceme göre Tanrı'nın sonunda sahneye çıkması için bu genç adam yolu hazırlar. Bundan sonra Tanrı Eyüp'e merkezden hepimizin duymaya ihtiyacımız olan bazı bilgileri aktarır. Elihu Buzlu'ydu. Yaradılış 22. bölüm 21. ayeti temel alarak Arap kabilelerinden birinden geldiğini söyleyebiliriz. Eyüp 32. bölüm 2. ayette Ram ailesinden Buzlu, Barakel oğlu Elihu, Eyüp'e çok öfkelendi. Çünkü Eyüp kendini Tanrı'dan haklı görüyordu, diyor. Elihu, kızgın olduğu için konuşur ve iki netenden ötürü de kızgındır. Eyüp vaktini Tanrı'yı haklı çıkartmaya çalışmak yerine, kendini haklı çıkartmaya çalışarak geçirmiştir. Bunun anlamı onun aslında, Tanrı hatalı, Tanrı benim durumumda büyük bir hata yaptı demekte de olduğudur. Bu Elihu'yu kızdırmıştır. Eyüp 32. bölüm 3. ayette Elihu, Eyüp'ün üç arkadaşına da öfkelendi. Çünkü Eyüp'ü suçlamalarına karşın sağlam bir yanıt bulamamışlardı diyor. Kızmasının ikinci nedeni de işte budur. Arkadaşları Eyüp'ün gerçek sorununa parmak basamadıkları halde Eyüp'ü yine de suçlamışlardı. Eyüp 32. bölüm 4. ayette Elihu, Eyüp'le konuşmak için sırasını beklemişti. Çünkü ötekiler yaşça kendisinden büyüktü diyor. Belli ki o zamanlar, Terbiye bu zamandan başkaydı. Günümüzde bir delikanlı lafa hiç düşünmeden girebilir. Toplumumuzda küçüklerin ilginin odağı olduğunu görüyoruz. Bunu küçük yiyenlerimden fark ediyorum. İnanın her zaman sahnede ve ilginin merkezi durumundalar. Onu dinliyoruz ama bilgi olup olmadığından emin değilim. Eyüp 32. bölüm 5. ayette bu üç kişinin başka bir şey söylemeyeceğini görünce öfkesi alevlendi diyor. Elihu bekledi bu ihtiyar adamların çok bilgece şeyler söyleyeceklerini düşünmüştü. Ben genç bir vaizken cemaatteki ak saçlılardan ödümün koptuğunu hatırlıyorum. Çünkü onların büyük bir olasılıkla benden çok daha fazlasını bildiklerini düşünüyordum. Ancak çok geçmeden uzun yaşamış olmanın bilgi ya da bilgelik derinliği anlamına gelmediğini de öğrendim. Eyüp 32. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Buzlu Barakel oğlu Elihu şöyle konuştu. Ben yaşça küçüğüm. Sizse yaşlısınız. Bu yüzden çekindim. Bildiğimi söylemekten korktum. Çok gün görenler konuşsun dedim. Çok yıl yaşayanlar bilgeliği öğretsin. Şu ilginç yorumu dinleyin. 8. ayetti. Oysa insana ruh, her şeye gücü yetenin soluğu akıl verir. Elihu günümüzde inanların sahip olduğu şekilde kutsal ruha sahip değildir. Belli ki kutsal ruh eski antlaşma zamanında inanların içinde yaşamıyordu ama belirli işlerin gerçekleşmesi için belirli insanların üzerine geliyordu. Örneğin Besel'i buluşma çadırının mobilyalarını yapmak için kendisine yetenek ve bilgelik veren Tanrı'nın ruhuyla dolmuştu. Mısır'dan çıkış 31. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Bak Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besel'i seçtim. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum diyor Tanrı. Tanrı'nın ruhu eski antlaşmada birçok insanın üzerine gelmişti. Davut 51. mezmur 11. ayette kutsal ruhunu benden alma diye dua etti. Bu da kutsal ruhun eski antlaşma inanlarından ayrılabileceğini göstermekteydi. Eski antlaşmada kutsal ruhun insanların içinde yaşadığı hakkında hiçbir öğreti yoktur. Eluhu sadece yüce tanrının esininin insana anlayış verebileceğini kabul eder. Bunun anlamı sadece bir tek kesin otorite bulunduğu ve bunun da tanrı sözü olduğudur. Eyüp 32. bölüm 9. ayet şöyle başlar. Akıl yaşta değil başladır. Güçlüler güçlüsünün soluğu odur. İnsana anlayış veren Tanrı'dır. Eyyüp'ün durumunda yanıtı sadece Tanrı'nın verebileceğini kabul ediyor. Elihu Tanrı'nın yanıtı için yolu hazırlar. Kendisinin gerçekten yanıtı bilmediği halde bütün o diğer üç kişinin de yanıtı bilmediğini görmektedir. Eyüp 32. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında bu yüzden beni dinleyin diyorum. Ben de bildiğimi söyleyeyim. Siz konuşurken ben bekledim. Siz ne diyeceğinizi araştırırken düşüncelerinizi dinledim. Bütün dikkatimi size çevirdim. Ama hiçbiriniz Eyüp'ün haksızlığını kanıtlayamadı. Onun söylediklerine karşılık veremedi diyor. Bu tabii ki kesinlikle doğrudur. Eyüp 32. bölüm 13. ayette biz bilgeliğe eriştik. Bırakın Tanrı onu haksız çıkarsın. İnsan değil demeyin diyor. Bu durum Elihu'yu rahatsız eder. Çünkü bu adamların Eyüp'e yanıt verebilmesi gerektiğini düşünmüştü. Onu rahatsız etmişti çünkü Eyüp haklı çıkmıştı ve bu durumda kibirliydi ve kendisine güveniyordu. Ezilmiş sözcüğü yaralanmış anlamına gelir. Eyüp'ün darbeler alıp yaralanmış olduğu doğrudur. Şeytanla beraber ringdeydi ve arkadaşlarıyla da üç rant geçirmişti. Eyüp'ün ringten yaralı olarak indiğine hiç kuşku yoktur. Ama ezilmişlik bir insanın içinden gelir. Günahtan ötürü duyulan acı ve tövbedir. Davut bunu anlamıştı. 51. mezmur 17. ayette "Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur. Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı." diyebilmişti Davut. Eyüp yaralanmıştı ama hala ezilmemişti. Ancak Tanrı henüz onunla işini bitirmemişti. Kendine doğru düşünmek gurur ve kibrin yanıtı sadece Tanrı'dadır. Bazı insanlar bana gelip üniversiteyi bitiren bir oğlum var. Şimdi her şeyi biliyor. Böyle bir oğula nasıl cevap verebilirim diyorlar. Bunun yanıtı ancak Tanrı'nın her şeyi bildiğini düşünen bir oğulla başa çıkılabileceğidir. Sizler ve ben kendimizi doğru saymaya başladığımızda bir tek şeyden emin olabiliriz. Tanrı'yla ringe çıkarılacağız ve Tanrı bizi yaralayacaktır. Bize bu şekilde davranması gerekiyor. Çünkü günahımızı görmemizi ve alçakgönüllü bir ruha girmemizi sağlamak için yaralanmamız gerekiyor gibidir. John Wesley'in yaşamında bu alçak gönüllülük ruhu görünmektedir. Wesley'in alçak gönüllülüğü hakkında biraz komik bir anı var. Anıtıldığına göre Wesley dar bir köprüden geçiyormuş ve köprünün tam ortasında bir düşmanıyla karşılaşmış. Geçmek imkansızmış ve düşmanı ona meydan okuyarak hiçbir zaman eşeklere yol vermem demiş. Wesley bir an ona bakıp ama ben her zaman veririm demiş ve yol açıp adamın geçmesine izin vermiş. Sanırım böyle bir durumda verilebilecek en iyi yanıt budur. Birçok insan çekilmeye razı olmazdı ama Vesley oldu. Gerçekten ezilmiş bir ruh düşündüğümde Horatius Bonar'ın itirafını düşünüyorum. Soğukluğumu, ilgisizliğimi ve gururumu itiraf etmek için tanrının önüne gitti. Bitirdikten sonra yeniden tanrının huzuruna çıkıp "Tövbemden tövbe ettim." diyor. Dostum, tövbenizden tövbe etmek gerçek bir ezilmişliktir. Çünkü tövbe etmiş olmamızdan ötürü gururlu olmamız çok kolaydır. Elihu Eyüp'ün arkadaşlarının tartışmaya devam etmelerini bekliyordu. Eyüp 32. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Onlar konuşmuyor diye ben beklemeli miyim? Duruyor yanıt vermiyorlar diye. Benim de söyleyecek sözüm var. Ben de bildiğimi söyleyeceğim diyor. Burada Elihu'nun Eyüp kitabının yazarı olduğu imasını görmekteyiz. Bu açıklamayı yaparken ben dediğine dikkat edin. Kitabı yazan sanki oymuş gibi konuşur. Eyüp 32. bölüm 18. ayette Çünkü içim dolu. İçimdeki ruh beni zorluyor der. Daha fazla söylemesine izin verilmediğini söyler. Daha çok söylemeyi istiyor ama söylemeyecektir. Belli ki Tanrı'nın ruhu onu engeller. Ne yazık ki birçoğumuz fazla gururluyuz. Hızlıca alınıyoruz ve inatçıyız. Çabuk kışkırtılıyoruz. Kışkırtmaya açığız. Kendimizi haklı çıkartmak işine girmeye hazırız. Ve kimsenin bizi azarlamasını da istemiyoruz. Bir yumuşaklık tonu ve dokunuşta bir incelik yoktur. Dertlere derman olmaya çalışmayız. Kırık bir kalbimiz ve ağlayan gözlerimiz yoktur. Elifaz gibi kendi deneyimlerimizle övünüyoruz. Sofar gibi yasanın ruhuyla besleniyoruz. Bildat gibi insansal otoriteyi işin içine sokmaya hazırız. Mesih'in ruhu ve aklını göstermiyoruz. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 1. ayette yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir dediğini hatırlayın. Çoğumuz bunu unutuyoruz ya da ben yanılıyorum. Yalnızca bunu unutan